0: Also das ist ein Flugzeug, wie man es auf der Kurzstrecke sieht, ein A220-100. Wir haben hier die Reifen vorne, die in einwandfreiem Zustand sind unsere Probes. Es ist
1: immer wichtig, dass man das Flugzeug eigentlich vom Großen ins Kleine anschaut. Das ist Swiss-Kapitän Frank Zuber beim Walkaround rund um seinen A220. Um dieses Flugzeug geht es ja in einer luftraum dreier Heute Teil 2 vom Flughafen in Zürich. Da erfahrt ihr alles über die Startvorbereitungen auf unserem Flug nach Vilnius in Litauen. Wir kommen an Bord. und Bevor wir loslegen, noch eine persönliche Empfehlung. Es geht vom A220 zum A320. Den könnt ihr nämlich steuern. In einem Simulator und zwar in einem, der sich auch wirklich bewegt. Das ist wichtig, damit es sich auch echt anfühlt. Denn auch die Crews der Airlines werden ja in Simulatoren geschult, die sich bewegen. Ich habe das auch schon mehrmals machen können. Man wird süchtig. Es ist ein Erlebnis, das ihr definitiv nicht vergessen werdet. Und ich empfehle euch heute Full-Flight-Sim in Griesheim bei Darmstadt. Das ist gar nicht weit weg vom Frankfurter Flughafen. Da macht ihr euch mal einen schönen Tag. Zuerst guckt ihr euch die Fliege am Drehkreuz an und dann nehmt ihr Platz im Airbus-Simulator. Ein Pilot wird euch dabei unterstützen. Stützen, damit ihr den Flieger auch in die Luft bekommt. Und dadurch, dass es ein Full-Flight-Simulator ist, fühlt es sich tatsächlich so an, als würdet ihr auch fliegen. Alles ist möglich. Ab 30 Minuten geht es schon los und die Preise sind mehr als fair. Und mit dem Rabattcode Luftraum10 spart ihr satte 10%. Luftraum10, das ist euer Code, um zu sparen. Bucht jetzt dieses unvergessliche Flugerlebnis unter fullflightsim.de fullflightsim.de. Den Link packe ich euch auch rein in die Shownotes. Da geht es dann direkt zum Shop. Ich wünsche euch viel Spaß beim Flug und den werdet ihr garantiert haben.
2: Luftraum, der
1: Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Ich gebe zu, ich mag den A220 sehr. Jetzt noch mehr, seitdem ich diesen Podcast gemacht habe. Ich war für euch an Bord von LX 1340 von Zürich nach Vilnius. In dieser Folge nehmen wir uns richtig viel Zeit für die Startvorbereitung. Und jetzt lernt ihr erst einmal unsere Cockpit-Crew kennen. Das ist der Commander, wie es in der Schweiz hier heißt, Frank Zuber und Co-Pilotin Corinne Wirsch. Getroffen habe ich die beiden zuerst im crew Center. Der Swiss, das ist der Ort, in dem sich alle Crews treffen und von wo aus es dann mit dem Bus zum Flieger geht. Den Erstkontakt hatten wir im Briefingraum und da gibt uns Frank Zuber erst einmal einen Überblick über unseren Flug.
0: Ja, wir fliegen heute nach Vilnius mit der a 220 Das ist die Juliette Bravo Bravo. Der Flieger landet jetzt in diesen Minuten direkt aus Athen und die Flugzeit heute wird gute zwei Stunden betragen für Hin- und Rückflug. Und äh, da erwartet uns auch schönes Wetter. Da freuen wir uns drauf, dass wir heute wieder die Sonne sehen werden.
1: Wie viel Kerosin brauchen wir? Wie sieht es aus mit der äh, Passagierbelegung
0: heute? Wir sind sehr gut gebucht auf diesem Flug. Also wir haben eigentlich zweimal äh, ausgebucht. Auf dem Hinflug gibt es noch zwei, drei äh, leere Plätze, aber der Rückflug ist wirklich komplett voll. Und äh, von daher ist das äh, für uns sicher ein, äh, ein guter Flug, so gesehen. Und wir haben von der Spritmenge her 2,8 Tonnen zusätzlichen Sprit dabei. Das gibt uns natürlich auch Flexibilität in Bezug auf, wenn an unserer Destination die Piste blockiert ist oder wenn wir zu einem Ausweichflugplatz äh, fliegen müssten.
1: Frage an die co piloten heute ruhiges Wetter in Europa. Habt ihr euch auch schon die Ausweichflughäfen an der Strecke angeguckt?
2: Genau, also wir befinden uns momentan hier in der Schweiz in einer Westwindlage, mit so wechselhaftem Wetter auch möglichem Regen und das ist so in der Region Süddeutschland, äh, Österreich ist es dasselbe. Das Wetter wird dann besser Richtung Destination, Richtung Vilnius. Also in Polen um Vilnius herum ist das Wetter dann eigentlich sehr schön.
1: Und überlegt man jetzt schon mal für den Fall der Fälle, dass irgendwas ist, welche Flughäfen man auf der Route ähm, als Ausweichflughäfen nehmen würde?
2: Das rechnet eigentlich das System vor. Wir haben hier als Ausweichflughafen Gdansk in ähm, Polen und dann als ähm, Ausweichflughafen in Vilnius haben wir Kaunas. Ähm, das rechnet das System vor und das ist so hinterlegt.
1: Frank, der heute der Commander ist, hat schon eine Menge Erfahrung und so ist er auch schon eine Menge Muster geflogen.
0: Ja, ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich schon diverse Muster fliegen durfte. Ich habe auf der äh, Afro-146 angefangen, also auf dem sogenannten Chumbolino. Vier Triebwerke, ne? Ja, genau, das war mein erstes Flugzeug. Dann äh, die A320-Flotte also 319, 2021, dann noch 330, 340, 777 und jetzt noch die A220. Also ich konnte die ganze Palette mal durchfliegen und durchprobieren. Ja. Und wie fliegt sich der A220 so verglichen mit den anderen Flugzeugen? Äh, absolut toll. Also es ist ein State-of-the-Art-Flugzeug, Neueste Technologie, wir werden es im Cockpit später sehen, der hat auch Features, die andere Flugzeuge so nicht hatten. Jedes Flugzeug hat Vor- und Nachteile, das ist, das ist klar, aber für so die Strecken, die wir fliegen, ist das ein sehr angenehmes Flugzeug und hilft uns sehr, eine, eine ruhige, stabile und auch arbeitsentlastende Operation aufrechtzuerhalten. Das wäre so ein möglicher Nachteil, irgendwie ein Sitz, der irgendwie knatscht? Ja, also das Flugzeug hat wie jedes Flugzeug ja auch seine Nachteile. Zum Beispiel hat es keine Fenster und gerade im Sommer, wenn es heiß wird, haben wir natürlich im Cockpit Schnellhaft-Temperaturen von über 40 Grad und da konnte man beim Airbus oder bei der Triple Seven mal kurz die Fenster aufmachen und durchziehen lassen. Das geht auf dem A220 nicht. Das ist aus meiner Sicht einer der Nachteile, die das Flugzeug mit sich bringt. Das
1: heißt, im Sommer gibt es einen kleinen Ventilator, den man sich mitbringt?
0: Ja, da hat jeder so seine eigene Technik, wie er mit der Hitze umgeht, vielleicht dann ein kurzes Hemd anziehen oder ja die kurzen Hosen, die gehen bei uns nicht, aber wenigstens ein kurzes Hemd.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben jetzt kurz nach 19, 15 Start. Was passiert jetzt? Genau, also wir werden in den nächsten fünf Minuten zu unserer Kabinencrew äh,
0: rübergehen und mit Ihnen den heutigen Tag besprechen, hören von Ihnen, was gibt es Spezielles aus der Kabine, spezielle Passagiere, haben wir Kinder, die alleine reisen oder Passagiere, die eine, äh, eine Unterstützung für die Mobilität benötigen, also mit dem Rollstuhl kommen oder spezielle äh, sonstige Gäste. Und das werden wir mit Ihnen besprechen, wir werden kurz die Route anschauen, weil es doch eine Region ist, wo wir nicht jeden Tag hinfliegen, seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. und äh, das möchten wir mit Ihnen durchbesprechen und äh, machen dann aber auch die ganz normalen Standardsachen wie Flugzeiten und Wetter, was zu jedem Kabinenbriefing dazugehört.
1: Eine Frage, die mir gerade noch einfällt, ganz schnell, wie sieht es aus mit Fracht auf dieser Strecke? Spielt das eine Rolle? Das ist für uns jetzt beim Briefing
0: noch nicht relevant. Das sehen wir erst, wenn wir auf dem Flugzeug sind. Wir sehen das in Bezug auf das Gewicht, kann man es ein bisschen abschätzen. Ich denke, dass wir nicht allzu viel Fracht heute dabei haben aufgrund äh, der, des Gewichts, die uns da in der Flugplanungsunterlagen zur Verfügung stehen. Und wenn wir auf dem Flugzeug sind, wird uns dann spezielle äh, wird uns dann noch gesondert mitgeteilt. Genau.
1: Vor uns ging es dann also weiter durch das Ops-Center, in dem wirklich viele Crews unterwegs waren. Es gibt auch so einen kleinen Verkaufsstand, an dem man sich noch einen frischen Kaffee und ein paar Snacks besorgen kann. Und dann sind wir in einen der Briefingräume gegangen, wo dann schon die dreiköpfige Kabinencrew auf uns gewartet hat. Commander Frank hatte da die ersten Worte. Herzlich willkommen heute auf diesem besonderen
0: Flug mit unserem besonderen Gast, der Christopher, der uns begleitet. Die Corinne und ich, die freuen sich, dass wir heute mit euch nach äh, Vilnius fliegen können. Wer von euch war schon in Vilnius und hat die Destination schon mal gesehen? Hat sich niemand gemeldet. Also wird das ein Primeur. Umso spannender ist, dass das ein bisschen ein besonderer Flug wird von der Route her, weil wir fliegen in ein Gebiet, wo wir normalerweise wenig unterwegs sind, seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Ich möchte euch anfänglich da ein bisschen drauf sensibilisieren, auch falls von den Passagieren Fragen kommen, wo wir denn genau durchfliegen heute. Das Routing sieht vor, dass wir zuerst Richtung Norden über Deutschland fliegen, dann ein großes Stück über Polen. Und nachher gibt es diesen Korridor zwischen Kaliningrad und Weißrussland. Das ist ein Korridor, der ist etwa 50 Kilometer breit. Und das sind eigentlich die, das einzige Gebiet, wo keine No-Fly-Zone aktuell äh, herrscht, weil Kaliningrad ist ein Teil von Russland und äh, Weißrussland sind beides No-Fly-Zones von der Lufthansa Group, seit der Krieg äh, ausgebrochen ist in der Ukraine. Obwohl wir weit weg von der Ukraine sind. Hat das diesbezüglich äh, geografisch eine Besonderheit heute auf diesem Flug? Das heißt, für die Passagiere, wenn da Rückfragen kommen, wir werden nicht über Kaliningrad, also äh, diese russische Enklave, fliegen, aber auch nicht über Weißrussland, sondern werden diesen Korridor von ca. 50 Kilometern äh, nehmen, bevor wir dann direkt unseren Sinkflug in Richtung Vilnius einleiten. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen: in Zürich kann es durchaus etwas windig sein äh, beim Anflug dann auf dem Heimweg. Ein Go-Around ist da immer was, was nicht auszuschließen. Ist, ich möchte dich selber bitten, kurze Ansage zu machen und sobald äh, wir Zeit haben im Cockpit, werden wir uns gerne bei den Gästen und natürlich auch bei euch melden mit weiteren Informationen. Aber dass sie erstmal mit Informationen versorgt sind, wäre das sehr geschätzt. Uns würde natürlich noch interessieren, haben wir etwas Spezielles an Gästen oder an äh Passagieren, die besonders Unterstützung benötigen.
2: An und für sich ist es ein äh, ganz normaler Flug. Wir haben keine außergewöhnlichen Gäste, abgesehen von Infants, einem Pet in Cabin und drei Wheelchair Romeos. Das bedeutet, dass die eigentlich ähm, keine große Hilfe brauchen oder das Boarding extrem viel Zeit beanspruchen sollte. Auf dem Rückflug sind nur zwei Infants gemeldet. Also in dem Fall ähm, das gleiche wie ein Rückflug.
1: Das war also Selmar, die Purserin auf diesem Flug. Jetzt geht es aber erstmal ab zum Flugzeug. Wir sind dann mit dem Crewbus an den a 220 gebracht worden. Und da habe ich Frank, der eine Taschenlampe in der Hand hatte, erst einmal beim vorgeschriebenen Rundgang begleitet. Parkposition A-9, es ist ordentlich Betrieb hier auf dem Flughafen und wir machen den Walkaround und worauf achtest du hier ganz besonders? Grundsätzlich ist das äh, bei jedem Flugzeug sehr ähnlich,
0: auf was wir schauen. Also der Techniker, der war da nach der Landung aus Athen, hat sich das Flugzeug schon mal angeschaut, hat auch den Daily Check gemacht. Das heißt, wir als Piloten, wir gehen wirklich einfach noch einmal vom Start rum, schauen, ist irgendwo jemand gegengefahren, gibt es eine Beule, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass ein Vogelschlag im Anflug geherrscht hat oder dass ein Vogel ins Triebwerk oder an eine andere Stelle geflogen ist. Dann schauen wir uns den Zustand der Reifen natürlich an und ganz speziell äh, unsere Team cockpit geschwindigkeit Höhe und weitere Informationen liefern, dass die in einwandfreiem Zustand sind. Der
1: Techniker, der ist jetzt auch gerade noch äh, auf deinem Sitz und macht da irgendwas am Computer? Was genau macht er da? Genau, der Techniker macht den Daily Check. Das heißt, er
0: bestätigt, dass das Flugzeug in einwandfreiem Zustand ist, dass er seine Aufgabe wahrgenommen hat und das Flugzeug inspiziert hat und dass es jetzt für die nächsten 72 Stunden freigegeben ist. Ein Daily Check in der Tat ist für 72 Stunden lang gültig und er prüft auch, ob alle Systeme einwandfrei funktionieren. Alles klar. Ja, aber optisch sieht das doch schon mal sehr ansprechend aus, oder? Absolut. Also das ist ein Flugzeug, wie man es auf der Kurzstrecke sieht, ein A220-100, wir haben hier die Reifen vorne, die in einwandfreiem Zustand sind, unsere Probes. Es ist immer wichtig, dass man das Flugzeug eigentlich vom Großen ins Kleine anschaut. Ich schaue kurz einmal von ein bisschen Distanz auf die Tragflächen auch und äh, ob unsere Instrumenten, äh, Abnahmesysteme, die äh, Probes hier, die Staudruckrohre, in einwandfreiem Zustand sind und das sieht gut aus. Dann sind wir jetzt noch etwas früh, also das heißt die Lademannschaft ist noch nicht da. Wir sehen aber hinten, das Catering wird gerade eingeladen und später werden dann auch die Koffer ans Flugzeug geliefert. Da kommt die Lademannschaft und wird das Flugzeug dann äh, beladen. Der Fueler ist gerade am Abschließen seiner Arbeiten. Wir haben gesehen, 8,5 Tonnen. Das werden wir nachher überprüfen, ob das auch so äh, übereinstimmt mit dem, was im Cockpit dann gezeigt wird. Dann die Triebwerke. Das ist das äh, momentan sehr viel diskutierte Bretton-Whitney-Triebwerk das 1500G. Das G steht für Geared und das ist ein Triebwerk, was hier auffällt, ist eigentlich das sogenannte Bypass Ratio, was bei diesem Triebwerk sehr groß ist. Das heißt einen großen Fan und eigentlich nur ein kleiner Chor vom Triebwerk und das ist es, das was eigentlich das Triebwerk so effizient macht und so äh, sparsam im Verbrauch von Treibstoff. Wenn man hier vor dem Triebwerk steht, kann man eigentlich fast durchsehen, oder? Total, ja. Das ist äh, sehr beeindruckend äh, zu sehen. Ähm, von, dem, von der Größe auch vom Triebwerk ist das äh, Triebwerk Größer als das ursprüngliche vom alten A320 oder also die Dimensionen, dass die Triebwerke eigentlich immer größer werden, dadurch aber auch wirtschaftlicher und äh, ökonomischer und
1: ökologischer sind. Wenn man so reinguckt, würde man echt sagen, es ist nicht viel dran. Ne? Erstaunlich, dass es so teuer ist. Das ist so, ja. Aber äh, alles dran, was dran sein muss. Das ist wichtig. Dann auch hier generell schauen
0: wir, gibt es irgendwelche Leaks? Tropft es irgendwo aus dem Triebwerk, aus dem Rumpf? Ähm, aber das sieht alles sehr gut aus jetzt. Flügeleintrittskanten, immer ein Thema. Dann haben wir hier auch noch einen sogenannten Sensor, das ist ein Temperatur- und Drucksensor im Triebwerk auch. Dann hat der Fueler gerade das Fuel-Panel ähm, zugemacht. Die Fueler die sind völlig independent. Also wenn wir die fuel -Menge bestimmen, die Treibstoffmenge, dann bekommt er eine Meldung und geht automatisch aufs Flugzeug und tankt die entsprechende Menge. Und was er getankt hat, wird uns dann nachher auch noch mit einem äh, Slip im Cockpit ausgedruckt, dass wir das genau vergleichen können und sehen, was da eingeladen wurde. Vielleicht eine Besonderheit vom A220 ist die Bremsart, die meisten Flugzeuge, die ich bis jetzt geflogen bin, die haben hydraulische Bremsen und der A220, der hat elektrische Bremsen. Also das ist so eine Eigenheit, also wir haben keine Hydraulikleitungen hier jetzt speziell für die Bremsen, sondern hier wird elektrisch gebremst. Das spart Gewicht? Das spart einerseits Gewicht und es äh, ist auch technisch zuverlässiger, weil natürlich keine Hydraulikflüssigkeit bei den Bremsen austreten kann. Äh, ist das äh, so gesehen ein Vorteil jetzt von dieser Art von Bremsen? Und ich muss sagen, es ist total äh, problemlos. Die Bremsen, die sind, werden nie zu heiß eigentlich. Und das ist wirklich ein großer Vorteil von diesem Flugzeug. Gerade auf kurzen Bodenzeiten oder bei kurzen Bahnen, wo man doch stark bremsen muss, haben wir hier kaum Probleme, dass äh, die Bremsen zu warm werden und können auch auf den zusätzlichen Brake-Fan verzichten den es zum Beispiel noch auf der A320-Flotte oder auch A330 gibt, der nötig ist, um die Bremsen zu kühlen. Und das spart natürlich wieder Gewicht, wenn man das weglassen kann hier. Interessant. Dann haben wir hier, wo die Räder verstaut sind während dem Reiseflug, haben wir hier, du siehst diese zwei Drähte. Das sind Temperatursensoren, also wenn das Rad brennen würde oder der Reifen brennen würde, würde das hier bei uns im Cockpit eine Warnmeldung auslösen. Aber das ist auch kurz äh, angeschaut, um den Zustand zu checken. Die Taschenlampe die kommt jetzt zum Einsatz, weil was wir uns anschauen, ist genau hier. Das ist der Ansaugpunkt von der Luft für unsere Klimaanlage und äh, hier sieht man nur mit der Taschenlampe, wie das hinten bei den Packs aussieht ähm, und das kann durchaus sein, ich hatte hier schon einen Vogel drin und deshalb, seither habe ich immer die Taschenlampe dabei weil nur mit der Taschenlampe sieht man, ob da ein Vogel äh, sich verflogen hat beim Anflug Dann äh, Flügeleintrittskanten, hier das Triebwerk im Allgemeinen, das sieht äh, tiptop aus auch der Zustand der Tragflächen einwandfrei Da haben wir die APU hinten, das sogenannte Auxiliary Power Unit das für Strom und Klima sorgt. Gerade in warmen Sommertagen, wenn wir das Cockpitfenster nicht öffnen können, sind wir sehr dankbar, wenn wir das haben. Und das ist auch sehr, sehr zuverlässig in diesem Flugzeug, muss man sagen. Andere Flugzeuge, da hapert es ab und zu mit der APU, aber dieses Flugzeug ist eigentlich immer mit der APU sehr gut ausgestattet.
1: Und das hilft uns in den warmen Sommermonaten. Der gleiche Check noch einmal auf der anderen Seite des Flugzeugs und dann ging es wieder rein in den Flieger, ab ins Cockpit. Da gehen Frank und Corin die Pre-Flight-Checklist durch und einen Punkt hören wir uns mal genau an.
0: Was wir hier machen ist, wir tun die Sidesticks auf alle Seiten einmal voll ausschlagen. Und zwar geht es darum, dass äh wir kontrollieren, dass die richtig angehängt sind, Dass nicht wenn man nach links steuert, dass der Computer einen Rechtssteuerausschlag gibt. So tun wir das vor jedem Start überprüfen, weil
1: das wirklich was ganz Wichtiges ist. Das ist alles äh, digital, die ganzen Checklisten, das ist ja auch mega praktisch, weil wenig Zettel. Absolut toll. Also wir haben fast ein
0: paperless Cockpit. Das einzige Papier, was wir noch haben, ist der Flugplan im Moment noch. Aber auch das wird äh, in den nächsten Monaten, sollte das auch noch weggehen. Aber ansonsten haben wir alles auf unseren tollen äh, fünf Bildschirmen. Und die sind auch multifunktional, dass wir sie auch umstellen können und uns die verschiedenen Systeme auf den verschiedenen Bildschirmen anzeigen lassen können.
2: side -stick Checked. 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 completed. Dankeschön.
1: Die Liste ist abgearbeitet und Corinne erzählt uns, was sie gemacht hat, während der Kapitän Frank draußen am Flieger für den Check unterwegs war.
2: Ich habe das FMS programmiert, also ich habe die Route runtergeladen. Da gibt es einen Uplink ähm, vom, vom Computersystem, vom Flight Dispatch her. Da müssen wir die Route nicht manuell eingeben mit den Airways und den Navways, mit den Punkten. Das hat es runtergeladen. Dann habe ich die Performance mal vorbereitet, also wir werden voraussichtlich auf dann 2 28 starten und werden dann das DGS Tree Whisky Departure erhalten. Das habe ich mal so eingegeben und ähm, dann haben wir hier, wir haben ja keine Papierkarten mehr, wir haben das alles elektronisch auf dem EFB. Das habe ich aufgestartet und vorbereitet, sodass wir dann bereit sind, für das zusammen zu briefen.
0: Jetzt sehen wir auch an dieser Stelle, dass wir einen Slot bekommen haben für unsere Route. Ähm, der Slot ist aber zu einer guten Zeit für uns, also quasi sogenannter On-Time-Slot, wo wir gar nicht traurig sind. Oftmals jetzt, wo die Flugplätze so überlastet sind im Sommer, ist man froh, man hat einen Slot, weil dann muss man rausgelassen werden, weil wenn man ganz hinten ansteht, kann es teilweise äh, noch mehr Verzögerung geben. Der Slot ist jetzt um halb, das heißt, wir können um 25 in die Luft gehen, geplante Pushback-Zeit ist 15. Das heißt, wahrscheinlich werden wir maximal fünf Minuten hier noch warten müssen, bevor wir die Triebwerke starten können. Und mit der geplanten Flugzeit erwarte ich eine pünktliche Landung heute in Vilnius.
1: Wie sieht es so aktuell aus in Zürich, was so die Operations angeht? Also jetzt Mitte Mai geht es da schon richtig los? Ist das schon Saison? Wir haben hier immer so Peaks. Also gerade das Wochenende ist sehr
0: stark frequentiert. Unter der Woche gibt es Tage, die weniger stark nachgefragt sind. Zum Beispiel Dienstag und auch heute Mittwoch sind jetzt nicht die Tage mit dem meisten Verkehr. Aber man merkt schon, es gibt so Zeiten, wo die Wellen, wir haben ja so fünf oder sechs Wellen, wo unsere Flugzeuge rausgehen und da ist schon ein Peak. Aber jetzt um diese Zeit, um Viertel nach zehn, haben wir eigentlich keine größeren Verspätungen zu erwarten.
1: Jetzt ist Zürich euer Heimatflughafen, den kennt ihr in- und auswendig. Was macht das Besondere an diesem Flughafen aus? Ich hatte neulich, letzte Woche, bin ich aus Marseille über Zürich Richtung Norddeutschland geflogen. Da sagte man, was das irgendwie eine besondere Windsituation ist. Und das hat dazu geführt, dass die Flugpläne doch ordentlich durcheinander gerüttelt wurden. Was bedeutet das? Zürich ist
0: tatsächlich ein besonderer Flugplatz in Bezug auf die äh, kreuzenden Pisten. Wir haben auch das Thema bei Biese, wo starke äh, Winde aus Nordosten dazu führen, dass wir nur über kreuzende Pisten starten und landen können und das führt dann äh, schnell zu Verzögerungen. Das heißt, die landenden und die startenden Flugzeuge kommen sich in die Quere, die brauchen mehr Separation und das führt dazu, dass äh, nur weniger Flugzeuge pro Stunde starten und landen können.
1: Aber sonst, wie fühlt er sich sonst so, der Flughafen?
0: Absolut gut. Also Wir haben hier ein Umfeld, das wir kennen. Oder? Das ist unser Heimatflughafen. Ähm, das, das hilft, das ist, da sind wir zu Hause. Ähm, Piloten machen oft Scherze, dass man in Zürich immer mit Rückenwind anfliegt, egal von welcher Piste. Ähm, ob das heute auch so sein wird, das sehen wir dann.
2: Was ich in der Zwischenzeit noch geholt haben ist die sogenannte Artis. Da sehen wir, welche Piste tatsächlich in Use ist momentan. Also Das ist eben, wie ich angenommen habe, oder wie der Normalfall ist, eigentlich unter der Woche, ist die Piste 28 für zum Starten und dann zum Landen die Piste 14. Hier sehen wir außerdem die Wind, die Temperatur und ob die Piste trocken oder nass ist, sowie der Druck. Was ich auch noch geholt habe, ist die Departure Clearance von der ADC. Da sehen wir jetzt, dass wir, wie ich vorhin schon eingegeben habe, ein System, das DGS Tree Whisky Departure erhalten haben, mit der Initial Climb Altitude, welches wir hier eingegeben haben, plus noch der Transponder Code. Das ist so ein Identifikationscode sozusagen, welcher uns die ADC erkennen kann auf dem Radar.
1: Wer ist
0: jetzt Pilot Flying?
2: Frank fliegt uns hin nach Vilnius und ich mache dann den Weg zurück.
0: Für Corinne und für mich ist es das erste Mal nach Vilnius. Wir werden dann im Flug sicher noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, was bedeutet das für einen Piloten, wenn er das erste Mal an eine Destination fliegt, wo er noch nicht war.
1: Genau darüber werden wir in der kommenden Folge zum A220 sprechen. Dann heben wir auch ab und Frank erzählt uns auch, was die Crew auf ihren Kurzstreckenflügen so zu essen bekommt. Kleiner Spoiler, klingt alles sehr lecker. Damit ihr es nicht verpasst, solltet ihr spätestens jetzt diesen Podcast abonnieren, bei Spotify auch die Glocke aktivieren und bei Instagram, da findet ihr ganz viele Fotos zum Podcast. Da kommt der A220 auch richtig gut rüber. Danke fürs dabei sein. Nächste Folge ist dann Teil 3 zum A220 von Swiss. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.